0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 33 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Ein Maler aus Chile, der den Fall Pinoches aus nächster Nähe erlebt hat und jetzt in Deutschland lebt und arbeitet. Wir begleiten Schwester Elisette, die in einem brasilianischen Armenviertel das tut, was die Regierung bislang versäumt hat. Es geht um ein Buch, dessen Autoren sich an einem alternativen Blick auf Südamerika versucht haben und Susanna Biskup erzählt von ihren zwei Jahren in Chile, während der sie für die Fundación Cristo Vive gearbeitet hat. Mein Name ist Julia Marke. Ich habe vor kurzem den chilenischen Künstler Francisco Correa Lida getroffen, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt und seine Bilder noch bis Ende Oktober in Bonn ausstellt. Es gibt zwei Bilder, die mir von dieser Ausstellung besonders in Erinnerung geblieben sind. Eines ist ein Großformat, das zeigt eine hügelige Landschaft mit hunderten von winzig kleinen, total gleich aussehenden Bäumchen darauf. Von etwas weiter weg sieht das total genial aus. Und ganz versteckt gibt es so ein paar Details zu entdecken, zum Beispiel eine Leiter, die an einem der Bäume lehnt. Das zweite Bild, was mir in Erinnerung noch, ja in meiner Erinnerung noch ganz frisch ist, zeigt einen rundlichen Boxer in einem Zimmer. der hat den Arm ausgestreckt und mit der Faust schlägt er keinen Gegner, sondern äh, einfach gegen den Lichtschalter an der Wand. Ziemlich lustig. Bei meinem Treffen mit Francisco Correa habe ich ihn zunächst gefragt, wie er denn überhaupt Künstler geworden ist.
1: Ja, ich, mehr oder weniger per Zufall. Ich habe äh, in Chile Produktdesign studiert also Möbel und Gegenstände Entwurf Später kam ich nach Deutschland, weil ich als Praktikant in, einer, in einem Architekturbüro in Chile war. Und da hatten wir und die Architekten festgestellt, dass kein Mensch in Chile in der Lage war, richtige Kirchenfenster zu gestalten. Wir hatten einen Auftrag, eine Kirche zu bauen und kein Mensch konnte die Fenster machen. Also, hat mir der Chefarchitekt gesagt, das musst du machen. Habe ich recherchiert, zum Teil im Goethe-Institut in Santiago. Und da sah ich, ah, hier ist eine Lücke und das gefällt dir. Mein Bruder befand sich damals in Münster, studierte Theologie hier und er war mein Kontaktmensch. Also habe ich mich eingeschrieben hier an der Fachhochschule Münster und habe ich zuerst Deutsch lernen müssen. Als äh, Student für Grafikdesign in Münster und schon als Student in Münster habe ich die Malerei entdeckt und die Zeichnung, ohne Absicht fast, bis ein, ein Professor mir gesagt hat, hat nachher Bilder korrigiert, er sagte, Sie sind ein Künstler, äh, was machen Sie hier?
0: Sie haben auf mehreren Ihren Bildern, äh, bilden Sie Boxer ab. Mhm. Was hat es auf sich mit der Faszination äh, mit Boxern?
1: Äh, Meistens sind es Schattenboxer, die ich male. Also die haben eine gewisse Kraft, aber die sind abgebildet hier nur als äh, eine Art Pose. Äh, die, die tun, all, als ob sie kämpfen. Aber ich mache Box, Box überhaupt nicht. <lacht> Vielleicht deswegen. Ich persifliere es ein bisschen.
0: Sie mögen sowieso Humor, oder in
1: ihren Bildern? Oh, ja, 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 das, ist, das wird immer... Ähm, behauptet und ich finde es auch wichtig, dass äh, die Bilder nicht so sehr ernst sind. Ich glaube, Kunst muss kritisch sein, aber nicht äh, polemisieren und äh, auf keinen Fall so eine, eine, eine plakative Kritik, wo, wo es nur trostlos ist oder dramatisierte Bilder sind, die Realität ist sehr hart in vielen Ländern der Welt und das muss man nicht auf die Wand dazu sehen.
0: Wie ist Ihre Verbindung mit der katholischen Kirche? Sie haben ja ein Stipendium auch bekommen.
1: Also ich kam nach Deutschland als Student ohne was, ohne Stipendium und nichts. Habe ich mich hier beworben nach dem Grundstudium. Und bekam das vom KAD, also Katholischer Akademischer Ausländerdienst heißt es. Also ich bekam, muss ich sagen, ich bekam zwei Stipendien. Das eine war das, dauerte fast drei Jahre. Ich hatte Zeit, hatte Inspiration und ich hatte Geld vom Stipendium. Also bessere ging es nicht. Und dazu kommt, als ich nach Deutschland kam, wurde ich von einer Familie in Münster empfangen, für drei Monate angeblich, damit ich Deutsch lerne. Nach den drei Monaten wollte ich in ein Studentenwohnheim ziehen und die Familie, die hatte sechs Kinder, alle Studenten damals, die haben mir gesagt, nee, wozu, was willst du in ein Wohnheim machen? Bleib bei uns, wir haben ein Zimmer frei hier und ich blieb am Ende sieben Jahre bei der Familie. Die haben mir nie erlaubt, dass ich Miete bezahle. Also es war eine Art zweites Stipendium.
0: Sie haben in einer sehr bewegten und auch sehr gewalttätigen Zeit in, in Chile gelebt und auch studiert. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Als der Putsch von Pinochet war ich zehn Jahre alt. Natürlich, wie viele, haben wir nicht kapiert, wie furchtbar das war. Später als Schüler und Student war uns allen klar, Mensch, das ist aber entsetzlich hier. Und natürlich war ich mit meinen Brüdern und Freunden allen äh, Teil der äh, Protestbewegung gegen ihn. Wir haben ganz viele Verletzungen verpasst, weil wir auf der Straße sein mussten. Ich habe nie einen Stein geworfen, ich musste schnell rennen, ich war ziemlich feige. Sobald ein Wasserwerfer erschien oder Trenngas, war ich es sofort weg. Wobei einmal eine Kugel direkt neben mir landete, das, dann hatte ich richtig Angst gehabt. Ich habe auch als Wahlhelfer mitgewirkt von Seite der Opposition damals gegen Pinochet voller Angst äh, mitgemacht, aber voll Freude. Ja, und das habe hab ich äh, mein Land verlassen, eine Woche bevor die Demokratie endgültig zurückkam. Was
0: war das für ein Tag, als Sie der Wahlhelfer waren?
1: Es gab in Chile noch keine Wahlregister, gab es noch keine und wir befürchteten, dass Pinochet nochmals putschen würde. Er würde es nicht zulassen, dass er verliert. Und wir haben gesagt, wir werden ein, ein Verfahren entwickeln, wo wir schnell äh, die Stimmen zählen können, F früher als äh, die Regierung. Und dafür gab es schon sehr früh Faxgeräte, die wir bekamen. Und ein Freund von uns pro Bezirk äh, führte eine Liste und wir trafen uns konspirativ in den Toiletten von, von, von der Schule. Ich übergab ihm ein Zettelchen, wo alle Ergebnisse waren. Und so haben wir ganz, ganz schnell ein Ergebnis gehabt, eine Hochrechnung vor der, der Regierung. Und äh, wir haben so vermeiden können, dass Wahlbetrug stattfinden. Und ja, ich musste auch zählen und äh, Protokoll führen und schreiben. Ja, wir haben an meinem Tisch hier, was, weiß ich nicht, überwältigend, also 66 oder 70 Prozent für gegen Pinochet. Applaus und äh, Ärger mit den Behörden, die da fürpinotiert waren, sie dürfen sowas nicht machen, Herr Korea, natürlich darf ich, wir haben gewonnen hier, diesmal sind wir dran und draußen äh, Hubschrauber und Soldaten äh, in jeder Menge und wir hatten furchtbare Angst, aber es hat sich sehr gelohnt, das, das war ein schöner Tag.
0: Sie haben Ihre Bilder ja auch schon im Goethe-Institut in Chile ausgestellt. Ich nehme an, Ihre Verbindung zu Chile ist, ist immer noch sehr eng. Spiegelt sich das irgendwie in Ihren Bildern wieder oder ist das Vergangenheit für Sie?
1: Nein, ich fliege in der Regel alle zwei Jahre nach Chile. Jetzt habe ich Familie und Kinder, ist ein bisschen schwieriger. Früher bin ich fast jedes Jahr gefahren. Ja, ich brauche das. Auf vielen von den Bildern sieht man... In, Im Horizont, Vulkane. Also ich beziehe mich immer wieder auf die Anden, die ich sehr vermisse. Hier, vor allem im Münsterland, wo es sehr flach war, dachte ich, Mensch, wo bin ich? Ich kann mich überhaupt nicht orientieren. In Santiago findet man immer die Berge und weiß man immer, da in die Richtung ist Osten und auf der anderen Seite ist der Westen. Von der Landschaft vermisse ich sehr Chile und die Leere. Letztes Jahr war ich im, in der Atacama-Wüste, auch wieder leere, leere Landschaften, wunderschöne Natur. Und das ist oft auch zu sehen in den, meinen Bildern, wo keine Menschen sind. Also ist vielleicht, dass ich diese Leere vermisse.
0: Herr Correa, vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Francisco Correas Bilder sind noch bis zum 27. Oktober im Wissenschaftszentrum Bonn ausgestellt. Und das ist keine gewöhnliche Ausstellung, man muss sich vorher anmelden, wenn man die Bilder sehen möchte. Lange nicht so wirkungsvoll, aber auch einen Blick wert ist die Internetseite der Galerie Steinröter. Dort sind auch einige Bilder von Korea Online. Da können Sie sich auch anschauen. Piauí ist ein besonders armes Bundesland im Nordosten Brasiliens. Hier lebt die Ordensschwester Elisette. Und ihre Aufgabe ist es, den Menschen dabei zu helfen, selber Strukturen zu schaffen, damit sie als Gemeinschaft ein besseres Leben führen können. Thomas Mills hat Schwester Elisette getroffen und hat sie ein bisschen begleitet bei ihrer Arbeit.
2: Santa Teresa ein kleines Dorf rund 20 Kilometer außerhalb von Teresina, der Hauptstadt des Bundeslandes Piauí. Rund ein Dutzend Gemeindemitglieder, die meisten davon Frauen, haben sich an diesem Abend in der kleinen Kirche eingefunden, um gemeinsam zu singen, zu beten und Gedanken auszutauschen. Schwester Elisette da Silva leitet das Zusammentreffen, spielt die Gitarre und spricht die Gebete. Auf den ersten Blick wirkt Santa Teresa wie eine kleine Oase im sonst tristen und staubtrockenen Piauí der ärmsten Region Brasiliens, gezeichnet von einer Analphabetenrate von über 30 Prozent, regelmäßigen Dürrekatastrophen und der erschreckendsten Armut ganz Brasiliens. Doch wer hierher kommt, sieht eine dichte, grüne Vegetation und die großzügigen Wochenendhäuser der reichen Hauptstadtbewohner, die den Blick auf die dahinter gelegenen ärmlichen Hütten verstellen.
3: Wer zum ersten Mal nach Santa Teresa kommt, der denkt, dass dies hier ein Ort der Reichen sei, dass es nur Wochenendhäuser und schöne Gärten gibt. Aber hier leben nicht nur die Besitzer dieser schönen Häuser, sondern auch die Hausangestellten, die, die sich um diese Häuser kümmern. Und diese Menschen sind sehr arm, sind Analphabeten und Kleinbauern, die hier anpflanzen, um zu überleben. Diese Menschen leben hier und bilden unsere Gemeinschaft. Schwester Elisetsch
2: lebt gemeinsam mit zwei weiteren Ordensschwestern unter einfachsten Verhältnissen, mitten unter den Ärmsten in Santa Teresa. Und das bewusst und freiwillig. Seit mehr als 20 Jahren gehört sie schon dem Orden der Irmas Serva da Sagrada Familie an, den dienenden Schwestern der Heiligen Familie. Deren Leitspruch ist es, dorthin zu gehen, wo sonst niemand hingeht. Für Elisetsch bedeutet dies, mitten unter den Ärmsten der Armen zu leben, eine Aufgabe, bei der sie vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt wird. Solidarität nicht nur zu predigen, sondern auch zu praktizieren. Das ist die Essenz ihrer
3: Arbeit. Mein Orden hat seine Existenzberechtigung durch die Armen. Deshalb dürfen wir niemals aufhören, bei den Armen zu sein, dort, wo sie wohnen und uns um sie kümmern. Das war und ist unsere ganz eigene Marke. Und sollten wir dies verlieren, so sind wir nicht mehr die dienenden Schwestern.
2: Als diende Ordensschwester hat sich Elisetsch der Familie des Kleinbauern José Barbosa die Oliveira und seiner Ehefrau Antonia angenommen. Acht Kinder hat die Familie zu ernähren und dafür hat sie auf dem kleinen Grundstück rund um die einfache Lehmhütte Reis, Bohnen, Mais und Maniok angebaut. Dazu haben die Oliveiras noch ein paar Hühner und ein halbes Dutzend Obstbäume. Verhungern tut hier niemand. Doch José, der auch Präsident der lokalen Kleinbauerngenossenschaft ist, versucht stets, die staatlichen Stellen dazu zu bewegen, den Kleinbauern zur Hilfe zu kommen. Derzeit kämpft man für Kredite zur Anschaffung von Maschinen, für die Verarbeitung von hier besonders gut wachsendem Obst und Früchten.
4: Mangos und Cashew-Früchte haben wir hier besonders viele und wir kämpfen dafür, daraus was zu machen. Denn derzeit wird dieser Reichtum einfach verschwendet. In manchen Jahren möchte man weinen, denn wir verlieren diese ganze Ernte. Aber ich sage Ihnen, wir werden es schaffen, hier eine Fabrik aufzubauen, in der wir die Cashew-Früchte und die Mangos verarbeiten werden.
2: Denn es ist unser Reichtum, den wir hier ansonsten wegschmeißen. Die Oliveras sind gläubige Christen, gehen regelmäßig zu den Messen in die kleine Dorfkirche Santa Teresas, engagieren sich in der Gemeinde, wo sie Schwester Elisetsch kennenlernten. Die Ordensschwester war es auch, die den Analphabeten José dazu ermunterte, sich als Präsident der Kleinbauerngenossenschaft aufstellen zu lassen und die ihm und der Genossenschaft seitdem beraten zur Seite steht. Gemeinsam hat man schon viel erreicht.
4: Es reicht doch nicht, sich lediglich um das Spirituelle zu kümmern. Man muss auch im sozialen Bereich etwas verändern. Und genau das hat Schwester Elisetsche getan. Sie hat uns mit der Genossenschaft geholfen und das waren bisher vier sehr erfolgreiche Jahre. Wir haben dabei das Leben von vielen Menschen verändern können. Manche meinen, dass es nichts Besonderes ist, aber wir haben durch unsere Projekte jetzt hier richtige Straßen, haben Strom und Wasser, staatliche Lebensmittelverteilung, haben einen Computerkurs für unsere Gemeinschaft eingerichtet. All dies haben wir gemeinsam mit der Ordensschwester erreicht.
2: Über die Erfolge ihrer Arbeit redet Schwester Lisette selber nicht so gerne. Dabei ist der Aufbau von Selbsthilfestrukturen innerhalb der Gemeinschaften einer ihrer wichtigsten Aufgaben. Und mit José hat sie in Santa Teresa eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Sie hält ihren Einsatz jedoch für nichts Besonderes, sondern für selbstverständlich. Schließlich sei ihre Aufgabe tief in ihrem Glauben verwurzelt.
5: Die
3: Option für die Armen ist eine Verpflichtung, die aus dem Evangelium heraus entsteht. Jesus hat sich für diesen Weg entschieden, hat niemanden zurückgewiesen und er hat denen am meisten geholfen, die am Rande der Gesellschaft standen.
0: Es gibt zahlreiche Bücher über Lateinamerika und viele widmen sich einem Thema. Und vor kurzem ist ein Buch erschienen, das so eine Art Überblick geben möchte. Und dabei soll es nicht um die üblichen Themen gehen, die ganz oft in den Medien besprochen werden oder in Büchern besprochen werden, Naturkatastrophen, Armut oder Gewalt, sondern das Sachbuch möchte ein breiteres und differenzierteres Bild von Südamerika bieten. Mein Kollege Thomas Völkner hat den Band gelesen
6: lassen wir Poncho, geniale Fußballspieler und Modetänze für einen Moment beiseite und werfen einen 360-Grad-Rundumblick auf die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Südamerika. Das war offensichtlich der Ausgangspunkt eines Buchprojekts der beiden Lateinamerikaspezialistinnen Esther-Marie Merz und Camilla Landbö. Herausgekommen ist dabei ein aktuelles, vielfältiges Sachbuch mit dem einfachen Titel Südamerika. Doch schon der Untertitel zeigt die Hauptthese der beiden Autorinnen zwischen Armut und Wirtschaftsboom. Südamerika, so sagen sie, kranke heute vor allem an der ungerechten Verteilung des Wohlstandes.
0: Einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen zufolge liegen zehn der 15 Länder mit der größten Einkommensschere zwischen Arm und Reich in Lateinamerika. Die ungleiche Aufteilung von Besitz und Einkommen wird als Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung und als Ursache für eine defekte Demokratie wahrgenommen.
6: Dabei sei das Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftsboom und Armut nur eines von vielen Extremen. Kämpfe zwischen linken und rechten Polen des politischen Spektrums, und zwar vom Kalten Krieg bis heute, gewaltsam ausgetragene interne Konflikte, Miseren im Bildungswesen, all diese Themen werden in dem Buch angerissen und anhand von Fallbeispielen kompakt auf wenigen Seiten erläutert. Die Emanzipation der Frauen in einer von den Männern dominierten Machismo-Welt betrachten die Autorinnen anhand des Beispiels Paraguay, Während des triple allianzkrieges der 1860er Jahre, als die Männer auf den Schlachtfeldern starben, hielten allein die Frauen die wirtschaftlichen Strukturen des Landes aufrecht. Deshalb nannte man Paraguay, zumindest mit Blick auf jene Epoche, das Land der Frauen. Aber
0: das Land der Frauen war niemals ein Land für Frauen. Im Gegenteil, die Paraguayerinnen waren 1961 die letzten auf dem Subkontinent, die das Stimmrecht erhielten.
6: Ein langes Kapitel dreht sich um die Traumatisierungen durch die verschiedenen Militärdiktaturen des 20. Jahrhunderts. Land für Land werden die wichtigsten Eckpunkte der Diktaturerfahrungen benannt und Informationen zu den Aufarbeitungsprozessen gegeben. Spannend auch der Abschnitt über den stärker werdenden politischen Einfluss der indigenen Bevölkerungsgruppen in Staaten wie Bolivien, Ecuador und Peru. Hier seien es besonders Konflikte um Land und Ressourcen gewesen, die die marginalisierten Menschen zur Rückkehr auf die politische Bühne getrieben haben.
0: Kann ein südamerikanischer Staat ohne die Ausbeutung und den Export von Bodenschätzen überhaupt bestehen? Hier liegt der beinahe unüberwindbare Konflikt. Zum einen wollen die Länder ihre U-Bevölkerung schützen und ihre Rechte respektieren. Zum anderen müssen einige Länder nach Rohstoffen graben, um die Staatskassen zu füllen. Je mehr die Globalisierung voranschreitet, desto mehr werden Land- und Ressourcenkonflikte zwischen der indigenen Bevölkerung und den jeweiligen Regierungen zunehmen.
6: Insgesamt bescheinigen Esther-Marie Merz und Camilla Landbö den Ländern Südamerikas jedoch aktuell gute Entwicklungschancen, besonders wegen eines neu entstandenen Selbstbewusstseins. Junge Südamerikaner orientierten sich immer häufiger an ihrer eigenen Region, während die traditionellen Vorbilder USA und Europa verblassten. Vier Gründe führen die Autorinnen dafür auf. Den anhaltenden ökonomischen Höhenflug, die verstärkte regionale Kooperation in Gemeinschaften wie Mercosur, Unasur und Alba – das Heraustreten aus der jahrhundertealten Rolle der Unterdrückten und außerdem die Spiegelung jener Faszination, die Besucher aus Übersee empfänden.
0: Seit die Globalisierung die Welt erobert hat, reisen immer mehr neugierige Menschen nach Südamerika. Sie mögen das Leben auf diesem aufregenden Subkontinent und führen den Südamerikanern immer wieder seine Vorzüge vor Augen. In umgekehrter Richtung wurde in den vergangenen Jahren viel südamerikanische Kultur wie Tanz, Literatur, Theater, Kunst und Musik exportiert. All dies fällt beeindruckend auf den Südamerikaner zurück, der lakonisch feststellt, so schlecht kann Südamerika also nicht sein.
6: Das Buch vermittelt in der Summe einen hoffnungsfrohen Blick auf die Region. Nicht verheimlicht werden die bestehenden Probleme. Korrupte Strukturen in Staat und Gesellschaft, Drogenkriege, der unkontrollierte Abbau von Rohstoffen und die Tendenz zur Einführung landwirtschaftlicher Monokulturen. Weil aber gleichzeitig, je nach Land, ganz unterschiedliche Prozesse für Wandel und Erneuerung sorgen und weil daraus gesellschaftliche Dynamiken entstanden sind, nimmt man den Autorinnen Merz und Landbö ihre positive Sicht gerne ab.
0: So zeichnet sich das Leben hier dadurch aus, dass weniger darüber nachgedacht wird, was gegen ein Projekt spricht und woran es scheitern könnte. Vielmehr werden die Ideen aufgenommen und Vorhaben unterstützt, gedanklich und tatkräftig. Vorankommen statt Bremsen. Was man sich heute ausdenkt, kann man morgen umsetzen. Innovativ sein gehört zum guten Ton.
6: Einige Aspekte bleiben in dem Buch leider etwas unterbelichtet, etwa die starke Präsenz der Volksrepublik China in Südamerika oder die Diskussion, wie der häufig verwendete Begriff Populismus am besten zu fassen wäre. Zudem irritieren bei der Lektüre ein paar sprachliche Schnitzer. Ein Beispiel, eine Militärdiktatur lässt sich natürlich nicht mit dem Wort kurzweilig beschreiben wenn sie weniger als zwei Jahre angedauert hat, wie die in Bolivien 1980-81. Begriffe wie kurz oder kurzzeitig passen da ungleich besser. Nun, trotz dieser Einwände eine Empfehlung. Der Band Südamerika zwischen Armut und Wirtschaftsboom ist erschienen im Verlag Überreuter. Gut 200 Seiten im Hardcover kosten 22,95 Euro.
0: Vor ein paar Monaten ist Susanna Biskup aus Santiago de Chile zurückgekehrt. Sie wurde im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe dorthin geschickt für zwei Jahre und hat als Referentin für Schwester Caroline Meyer von der Fundación Cristo Vive gearbeitet, also für eine Stiftung. Ein paar Monate hat sie jetzt in Deutschland verbracht, kehrt aber auf eigene Faust wieder nach Chile zurück und ich habe mit ihr vorher noch über ihre Arbeit in Chile gesprochen und über ein Buch, an
5: dem sie schreibt. Die Fundation widmet sich benachteiligten, bedürftigen Menschen. Es gibt also drei Berufsfachschulen, ein Gesundheitszentrum mit 21.000 eingeschriebenen Patienten. Es gibt äh, mehrere Kindergärten, ein äh, Drogentherapiezentrum und auch eben ja, Rechtsbeistand, also für Menschen aus den Armsiedlungen, die in Not geraten.
0: Ausbildung,
5: ist das von Deutschland ein mitgebrachtes Konzept oder wie funktioniert das? Also man könnte sagen, es ist ein, sicherlich ein Konzept, das sich nach deutschen Modellen orientiert. Also zum Beispiel die Berufsfachschulen, eine klassische Handwerksausbildung. Das ist etwas, was tatsächlich Schwester Caroline nach deutschem Vorbild übernommen hat.
0: Inwiefern nimmt man dem Staat so ein bisschen Verantwortung ab und
5: inwiefern ist das auch einfach notwendig? Ich denke, dass eine Gefahr da ist, dass also sich der Staat auf Organisationen wie die Fundación Cristo Vive inzwischen verlässt, die auch sehr viel Erfolg hat. Also rund 70 Prozent der Schüler, die in den Berufsschulen ausgebildet werden, die finden auch tatsächlich dann eine Stelle und trotzdem muss Schwester Caroline äh, jedes Jahr um die Beiträge kämpfen, also um, um die Finanzierung, die vom Staat zugesagt ist. Also das ist eigentlich ein Widerspruch. Du hast zwei Jahre da
0: gelebt und hast ja dementsprechend auch viele Menschen kennengelernt. Ähm, dein Plan ist,
5: ein Buch auch darüber zu schreiben. Worum soll es in dem Buch gehen? In erster Linie geht es in meinem Buch um Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben oder denen Dinge widerfahren sind, die wir in unserem europäischen Kontext gar nicht nachvollziehen können. Ein Beispiel ist im Kunsthandwerk. Es gibt ein Dorf im Süden Chiles, wo ähm, Frauen aus Pferdehaar kleine, ja wie soll man das nennen, Schmuck, Accessoires, Figürchen herstellen. Das sind alte Frauen, die das machen und sie können ihre Nachkommen nicht mehr begeistern, das weiterzumachen. Also das ist auch eine, ein Kunsthandwerk, was am, am Aussterben ist. Was eigentlich das so jetzt ausgelöst hat, die Idee des Buches, dass ich immer wieder von Taxifahrern in Santiago angesprochen wurde, darauf, wie ich das Land finde und was mir besonders gefällt. Und ich dann beim Erzählen äh, festgestellt habe, dass äh, die Taxifahrer überhaupt gar nicht ihr Land kennen. Und eben auch viele Menschen, mit denen ich in Kontakt war, eigentlich nie über ihr eigenes Viertel äh, hinausgekommen sind oder ihre eigene Stadt. Und ich einfach den Wunsch habe, den Chilenen, die ein ganz besonderes Land haben, ihr Land über die Menschen, die darin leben, diese besonderen Menschen auch zugänglicher zu machen. Es ist ja ein Einwandererland. Es leben die, die Mapuche in Chile,
0: eine, eine Gruppe der, der Ureinwohner dort und auch viele Ausländer. Wie hast du das so erlebt und wie fügt man sich dann in so eine Gesellschaft ein, die so bunt gemischt ist?
5: Ich habe beobachtet, dass es viele Deutsche eben auch gibt, die sich sehr gut integrieren können und denen auch die Möglichkeit gegeben wird, weil sie einfach, ähm, die Deutschen haben ein ganz hohen, hohes Ansehen in Chile. Auch die deutsche äh, Disziplin, Tugenden werden gerne zitiert als etwas Besonderes äh, bei Deutschen. Aber es gibt natürlich immer nicht nur Deutsche, sondern auch vielfältige ähm, ethnische Gruppen, viele Peruaner, Bolivianer, die allerdings auch ganz anders behandelt werden. Also da merkt man dann schon einen Konflikt. Die Mapuche haben eine ganz besondere Bedeutung die ja das Land sehr stark geprägt haben, auch seit der Zeit der Eroberer durch die Spanier. Das sind also die wehrhaftesten indigenen Völker gewesen, die, die es gab auf dem ganzen Kontinent. Es gibt ein, eine Verbindung zur Natur, die den Chilen als solche, als Staat absolut fehlt. Und das Miteinanderleben funktioniert nicht wirklich gut. Also es gibt viele Proteste und ähm, das ist eben eine große Herausforderung, die ich auch sehe in Chile, dass sich die Chilenen darauf besinnen, wer sie wirklich sind und mehr miteinander versuchen, in Austausch zu kommen und sich gegenseitig zu respektieren.
0: Susanna, vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir alles Gute für deine Rückkehr
5: auch nach Chile und für das Buch. Das kann ich sehr gut brauchen. Dankeschön.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Thomas Mills und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dieser Folge auch auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerika ich sage bis zum nächsten Mal, hoffentlich dann wieder ohne Erkältung. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!